0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl New Business Radio
1: Let's Talk Business Van harte welkom bij weer een nieuwe Let's Talk Business hier op New Business Radio. Vandaag gaan we in gesprek met Public Space Foundation Ze zijn een privaat onafhankelijk denknetwerk en ze stimuleren en beïnvloeden het debat met onderzoek en adviezen artikelen, lezingen en dagvoorzitterschappen op congressen met als missie de bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. Mijn naam is Martine Howard En mijn gast is Steven de Waal. Opiniemaker, keynote speaker, auteur en voorzitter Public Space Foundation. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken,
0: innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Martine Howard. Steven van Harte, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Ja, je bent echt van alles wat dat betreft. Hè?
0: Ja. Ja. ja, ik doe veel.
1: Ja, je doet echt veel. Uh, onder andere ben je natuurlijk ook echt uh, voorzitter bij Public Space Foundation. Daar gaan we natuurlijk vandaag ook echt over hebben. Um, maar daarnaast dus ook opiniemaker, keynote speaker, uh, van alles wat. En ook auteur.
0: Ja. Um, ja, ik heb net weer een boek uitgebracht ja. over de toekomst van de zorg. Ja. En vooral geschreven ook vanuit ondernemerschap in die zorg zelf. Dus wat je, dit is al, niet al het gawoer van Den Haag en, en convenanten en dikke papieren, uh -huh. maar gewoon wat er werkelijk gebeurt om de zorg nu al beter te maken.
1: Ja, Wat drijft jou zo? Want je doet heel veel. Wat, wat vind je dan zo leuk?
0: Nou, nou, dat je is, om te beginnen het, het thema van dit uh, gesprek, dat is het ondernemerschap. Dus dat je veel dingen doet en veel dingen van de grond trekt en dingen aanraakt die belangrijk zijn. En daarnaast is mijn drijfveer heel erg om een beetje de samenleving te verbeteren.
1: Ja, ja. en mensen misschien ook wel wakker te schudden of ja. ze anders te ja. laten denken.
0: Ja. Nou dat hoort bij, in mijn vak is uiteindelijk strategie consultancy geweest. Bij Boer en Kroon. Uh, En in die tijd heb ik dus geleerd. Dat je een beetje schurend vooruit moet kijken. Dat, dat uh, veel mensen doen dat eigenlijk niet. En als je ze dan vertelt wat er aan de hand is, dan reageren ze in eerste instantie een beetje verbolgen of geïrriteerd. En daarna, na een maand of twee, drie, beginnen ze te zien dat het wel een beetje iets in kan zitten. Wacht eens eventjes. Die, wat die Steven
1: ja. zei, dat was toch nog echt ja, niet zo ja. gek. Ja, ja wat je dan moet
0: is dat je je vinger opsteekt en zegt <laughs> dat was ik die dat bedacht had. dat werkt niet.
1: Schurend vooruitkijken, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, ja. Ja. Uh, Public Space Foundation, jullie zijn een uh, privaat onafhankelijk denknetwerk. Ja. Hoe zou je het zelf omschrijven? Waar staan je dicht voor?
0: Uh, ja, voor die thematiek die je net noemde. Dat bevorderen van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. Dus mijn achtergrond om dit te willen is uh, het thema private for public. Dus hm. dat de private partijen, bedrijven, ondernemers, burgers net zo hard bezig zijn de publieke zaak verder te brengen... dan de officiële politiek of de officiële ambtenaren. Dus dat je voorbij de overheid kijkt... om te weten wat er publiek moet gebeuren.
1: Ja, en kun je ons wat meer vertellen? Hoe, hoe, hoe ziet het eruit, zeg maar? Nou, met, met hoeveel mensen spreken, werken jullie? Wat die? ik
0: vooral doe of, met Bülp van ook veel mensen... is nadenken over de toekomst. Mm -hmm. En daar lezingen over houden en boeken over schrijven. Ja, dat is en blogs en dus ook veel moderne media... Ja. Uh, dus ja, dat hoort er wel een beetje bij. En de reden dat ik het privaat onafhankelijk noem... is dat dat Nederland eigenlijk niet heeft. Ja. Nederland heeft officieel erkende staatsgelieerde adviesorganen. Ja. Maar hoe onafhankelijk ze echt zijn... kan je toch wel vraagtekens bij zetten. Dus ik heb dat model ook gezien in de Saxische landen. In Amerika, in Engeland, Australië. En dan is het een heel handige manier om onafhankelijk vooruit te kijken.
1: Ja. Is dat ook hoe het is ontstaan, zeg maar? Ja. Juist ook ja. uh, de wil om echt iets onafhankelijks ja. te hebben? Nou, het
0: had twee achtergronden. Ik heb het opgericht toen ik bij Boer en Kroon, vennoot en voorzitter was. Ja. Uh, en toen was het mijn bedoeling om Boer en Kroon zelf ook zichtbaarder met de publieke zaak bezig te laten zijn. En te laten zien welke dilemma's je allemaal tegenkomt in consultancy en intermanagement. En daar ook met een belangrijke groep klanten uh, en uh, relaties over nadenken. Yeah. En de andere was juist om te proberen dat private wat meer zichtbaar te maken in de publieke sector. Ja.
1: Huh? Juist die, die twee ja. hoofdonderwerpen, ja. zeg maar, dat vind ja. je dan ja. heel erg belangrijk. Ja. Dat dat goed aan bod zou komen. Als we kijken naar ondernemerschap, hè? Hoe kijk je daarnaar Hoe doen we het in Nederland?
0: Uh, nou ja, ondernemerschap, als het gaat om dingen verder brengen, dingen van de grond trekken, dingen, nieuwe ideeën. Wat je net in de aankondiging hoort, ideeën realiseren. Ja. Dat vind ik het mooie van ondernemerschap. Ja. Uh, ik zie in Nederland juist bij MKB veel ondernemerschap. Ik heb altijd wat twijfel over het ondernemerschap op grote ondernemingen. Oké. Okay. Uh, dat komt ook een beetje omdat ik aanhanger ben van wat Taleb noemt skin in the game. Dus je moet een betrokkenheid uh, hebben bij de onderneming. Je moet er met lijf en ziel in zitten. Energie in zitten. Kapitaal in zitten. En dat mis ik vaak in de top van grote ondernemingen. Want daar zijn die CEO's worden gewoon altijd betaald. Die krijgen zelfs geld mee als ze het fout doen. Uh, die 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 hoeven geen aandelen te kopen. Maar die krijgen de aandelen toegezegd. Dus ik vind ondernemerschap in de top van grote ondernemingen vaak wel een probleem.
1: Ja, dan is het eigenlijk graag geen ondernemerschap meer, nee, vind jij? Nee, eens. Ja.
0: En ik vind in Nederland dus erg veel ja, ambtelijk leiderschap. Ook bij de politiek. Hm. Dus voor je het weet lopen ze eigenlijk alleen maar te doen wat anderen zeggen dat ze moeten doen. En ja. dat is niet erg ondernemend.
1: Nee, nee, en jij bent juist een voorstander van juist die ondernemende. ja. ja.
0: Ja, maar ook die Visie. maatschappelijk ondernemende. Dat ja. vind ik, dat is de, mijn eerste boek was van 1994. heb ik het begrip maatschappelijk ondernemerschap neergelegd. Uh -huh. En daar kreeg ik toen heel veel ruzie over. Onder andere met VNO en NCW. Want die begonnen me uit te leggen dat als er maatschappelijk ondernemerschap is... dan is er blijkbaar ook onmaatschappelijk ondernemerschap. En toen heb ik gezegd, ja, dat is er ook best wel af en toe. ja. Uh, maar wat belangrijk is aan de term maatschappelijk ondernemerschap is dat je het maatschappelijke doel juist voorop zet. Uh, mm -hmm. Dat zit bij de meeste commerciële ondernemingen natuurlijk niet helemaal zo.
1: Nee. Nu is het natuurlijk eigenlijk wel uh, veel wat dat betreft om aan te pakken hè, en ja. om veel te ja. bespreken. Ja. Ja. Er ja. zijn heel veel onderwerpen. Ja. Wat zijn voor jou de belangrijkste onderwerpen die echt, nou ja. Uh, veel daglicht mogen krijgen. Of in ieder geval echt in de picture mogen komen. Nou,
0: Dat is dus om te beginnen gezondheidszorg. En wat uh -huh. daar structureel aan moet veranderen. Omdat het gewoon naar de toekomst toe. Anders er toch slecht uitziet met onze gezondheidszorg. En uiteindelijk. Hebben we daar ook allemaal mee te maken. Want we worden allemaal wel een keer ziek. Of de familie wordt ziek. Of we, uh, we, we krijgen met de medische sector te maken. Of ja. met de care. Ja. Met de langdurige zorg.
1: Daar heb je natuurlijk ook dat boek over geschreven. Ja. Hè?
0: En het tweede wat ik nu erg actueel is. Waar ik op veel plekken in, in mee discussieer. Is de energietransitie. Ja. En daar zie je juist het mooie. Dat burgers door de kleinschalige technologie. Enorm meedoen in hun ondernemerschap. Dus die richten energiecoöperaties op. Bedrijven zijn duurzaam aan het worden. Of toen aan energieproductie. Of energieopslag met batterijen. En daar moet die hele energiesector zo aan wennen. Dat ineens burgers en bedrijven meedoen. Dat vind ik wel een mooi thema. Ja. ja.
1: Ja, onlangs is er dan ook een, een, een dialoogavond geweest ja. hè, van het toekomstkabinet. Kun je daar wat meer over uitleggen? Wat, wat is dat precies geweest?
0: Nou, wat dat was, dat ging over de stad Vrucht. en wat daar uh, qua energietransitie al aan het gebeuren is in verschillende wijken en bij sommige ondernemingen en op sommige plekken rond uh, discussie over duurzame. Uh, windmolens, dat soort dingen. Yeah. En onderliggend was de grote vraag... wat kunnen we meer doen? En wat moeten we in het samenspel... tussen overheid, burgers en bedrijven... dan meer bereiken? En dat was wel leuk, want... Uh, op die avond zat ook de energieleverancier... Uh, zelf ook aan tafel. En die zag ook wel dat dit allemaal... moest gaan gebeuren. Dus... Die hele sector is natuurlijk erg in verandering door deze nieuwe technologie.
1: Ja, ja, Op zich is het natuurlijk ook wel heel mooi dat burgers zich ook steeds ja. Ja, meer verantwoordelijkheid ja, daarvoor ja, deden. Ja. Hè? Dat is op zich een hele mooie ontwikkeling.
0: Nou ja, dat is dus voor mij het gekke. Want ik heb dus twintig jaar geleden Public Space opgericht. Juist omdat ik vond dat dat ontkend werd en miskend werd. Dat die ja. burgers al veel meer wilden en konden doen. En soms ook al deden. En ik heb dus in mijn laatste Engelse boek van 2018 voorspeld dat de nieuwe ICT- en mediatechnologie ertoe gaat leiden dat burgers zich met alles gaan bemoeien, zichzelf kunnen organiseren van onderop massaal. Uh, dus dat de nieuwe technologie en zich kunnen bemoeien met de publieke opinie. Ja. Dus ineens aan politici elke dag kunnen vertellen wat ze ervan vinden. En dat is nieuw voor de meeste zittende bestuurders. Ja. Uh, maar ik heb dus eigenlijk altijd ingezet op dat burgers zich veel meer kunnen organiseren dan die bestaande aanbieders dachten.
1: Ja, pas op met dat vingertje. Ja,
0: ja. ja. Nou, ik wuif. Ik ja, je wuift heel goed, heel goed, heel goed.
1: Maar het is wel mooi dat je het al zo zag zien gebeuren, zeg maar. Ja. ja. En dat is natuurlijk ook, het, het gaat ook maar door wat dat betreft. Ja, hè? Ja. Dat staat niet zomaar stil. Nee,
0: nee maar dat de, de, Nederland is dus altijd groot geweest in juist dat burgerschap. Ja. Dat de, 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 de hadden we het net nog in de voorgesprek over. De grote instituten in Nederland. Gezondheidszorg, onderwijs, publieke omroep. Waar we nu middenin zitten. Klopt. Zijn allemaal privaat begonnen aan de burgerschapskant. En zijn daarna vanaf de Tweede Wereldoorlog een beetje overgenomen door de overheid. Ja. Uh, maar die private constructie uh, van privaat non-profit. Die dus zoals hier omroepverenigingen. Die zichzelf moeten profileren. Die leden hebben. Die de leden willen meenemen. Dat is zo Nederlands. Zo Nederland. Ja.
1: ja. En dat wil je juist alleen maar nog ja. meer zeg ja. maar, stimuleren. Ja. Um, nu hebben we ook altijd een, een businessvraag hier bij Let's Start okay. Business. Ja. Ben je klaar voor de eerste ja. vraag? Ja. ja. Komt ie.
0: Waar krijg je kippenvel van?
1: Waar krijg je kippenvel van? Nou, In je werk? Laten we het eventjes gewoon op werk houden.
0: <laughs> ja, dat is toch ten dele van, van uh, het feit dat die zittende bestuurders en de zittende uh, bestaande instituten erg moeten wennen aan deze nieuwe burgermacht. Dat de burgers ineens wat te vertellen hebben. Zichzelf kunnen organiseren. Openlijk publiek debat kunnen beïnvloeden. Binnen drie dagen met 10.000 boeren in Den Haag staan. Daar moet de zittende macht heel erg aan wennen. En waar ik dus kippenvel van krijg. Is hoe lang dat duurt. Ik heb juist mijn leven lang ingezet. Want ik ken ook die bestuurders allemaal goed. En ministers en dat soort partijen. Ik heb er juist op ingezet. Dat ze eerder de partnership aangaan. Met die actieve burgers en bedrijven. Ja. Die maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven. En dat begint nu pas een beetje te komen en erg genoeg doordat ze nu zelf vastlopen. Ja. Dus de overheid blijkt ineens van alles niet te kunnen. Nee. Geen zorgtoeslagen, oplossen. Geen Gronings gas oplossen en Gronings aardbevingen. Met andere woorden, we komen er ineens achter. Maar ook de overheid zelf. Dat ze dus allerlei dingen alleen maar kan met anderen samen. Met ondernemers. En met burgers. En dat krijg ik wel een beetje kippenvel van. Dat we dus eerst enorm down the drain moeten zitten. Eerst dat een beetje beginnen toe te geven
1: Maar dat is eigenlijk kippenvel in negatieve zin. Ja. 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 Dus niet in positieve zin, zeg maar. maar dat nee, denkt, nou, positief
0: is, dat is wel mooi. Dat was tijdens corona goed te zien. Tijdens ja. de hele pandemie. Is juist de enorme solidariteit tussen mensen. Dus daar werd ineens uh, armoede opgelost. Of uh, honger, of ja, voedselbanken, of samenwerking. Of in de wijk uh, oude vandaag werden geholpen. Ja. Daar zag je ineens een enorme solidariteit bovenkomen. Midden in die ellende. Ja. Ja. Dus dat krijg ik ook wel weer kippenvel van.
1: Is dan toch wel weer dat stukje ondernemerschap, zeg maar, ja. hè? Uh, wat er dan eigenlijk ontstaat waar jij dan weer kippenvel ja. van krijgt?
0: Ja. ja. Ja, en in, in, bij ik ben dus hup, erg van het goede ondernemerschap. Dus het ondernemerschap wat ons verder helpt. Wat de zorg verder helpt, de energie verder helpt, de burgers verder helpt. Dus ik ben erg van dat soort ondernemerschap. Ja. En daar mag je best geld bij verdienen. Dat is niet onbelangrijk als ondernemer. Dat je jezelf overeind houdt op een gezonde manier en goed inkomen eruit krijgt. Maar het is niet de hoofdzaak waar ik bij ondernemerschap naar kijk.
1: Nee, helder. We gaan hier zo meteen verder okay. over praten. Dan blikken we ook terug hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar uh, Let's Talk Business. We zitten hier met uh, Steven de Waal. Opiniemaker, keynote, speaker, auteur en voorzitter bij Public Space Foundation. Ja, Public Space Foundation, daar hebben we natuurlijk al zojuist al wel over gehad. Uh, welke onderwerpen jullie daar allemaal aanstippen? Maar laten we even terug de tijd ingaan, uh, Stefan. Um, als klein jongetje, was je toen ook altijd al bezig met ja Toch wel kijken, hey, hoe kan het anders en met ondernemerschap? Al dat soort dingen?
0: Ja, het, het, wat me aantrekt in, ook persoonlijk in het ondernemerschap... is dat je iets voor je ziet waar het naartoe moet... of waar een probleem is of waar mensen last van hebben. En dat je vervolgens een organisatie maakt of middelen inzet... om dat te realiseren. Dat doe ik bij Public Space eigenlijk op mijn manier ook. Mm -hmm. Dus je probeert vanuit een idee toe te werken naar een concrete aanpak.
1: En hoe deed je dat dan als klein jongetje dan al?
0: Uh, ja, dat Hoe was ging je dan, daar dan al mee bezig? Uh, ja, dat ging vooral over, uh, uh, ik heb veel getennis, dus dan hielp je bij de tennisclub mee of in de buurt of je vriendjes werden ziek en dan moest je ervoor zorgen dat ze uh, in ieder geval af en toe uh, bezoek kregen en, uh, en dingen kregen, ook uit school. Dus je pakte wel aan dat er iets moest gebeuren, dat iets moest worden ingevuld.
1: Ja, Had je toen een bepaalde droom, wilde je iets worden?
0: Nee, maar wat wel, je had het net over leiderschap. Ik ben gepromoveerd op maatschappelijk leiderschap. Dat zijn dus private personen die de publieke zaak daadwerkelijk verder geholpen hebben. Yeah. Dus mensen van dominee Visser in Rotterdam tot en met het echt precies in Rotterdam die de voedselbanken hebben opgericht. Um, en juist dat heb ik ook als voorbeeld bij mijn vader gezien. Mijn vader was zeer betrokken op de stad waar we woonden, Waalwijk. En heeft daar allerlei dingen van scratch opgericht. Mm. Uh, opvang voor uh, de Molukse jongeren, uh, sociaal cultureel centrum, scoutingvereniging. Uh, dat soort dingen. En uh, dat heeft dus mij wel als voorbeeld gediend. Dat je dus blijkbaar je verantwoordelijkheid kunt nemen naar de stad en naar de, de community.
1: Ja. ja, het is ook wel gebleken uit onderzoek hè, dat elkaar helpen. Ja. Als mensen elkaar helpen, dat ze daar ook ultiem gelukkig van worden. Hè? Ja. Dat dat heel ja. veel voldoening ja. geeft. Ja, ja. Uh, dus daar zit ook meteen een stuk werkgeluk. Als we kijken naar hoeveel ja, mensen ja. een burn-out hebben. En ongelukkig zijn op hun
0: werk. Ja, Kijk eens je hoe je nu, elkaar
1: misschien verder kan ja, lopen. Ja, wat
0: je nu toenemend ziet bij bestuurders van ondernemingen. Omdat ze allemaal natuurlijk te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Ja. Dat ze nu allemaal als ze gek aan het nadenken zijn. Waar jonge arbeiders blijkbaar op afkomen. Klopt. En eh, dan komen ze erachter dat die helemaal niet afkomen op een dure auto... en een leuk nieuw huis en nog meer inkomen. Maar dat ze juist zinnig werk willen doen. Wa ja. Wat de samenleving verder brengt. Ja. Dus ineens... Er zit aan die kant uh, voor mij een hele positieve drijfveer bij de huidige jeugd.
1: Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Ja. Toch nog eventjes terug de tijd in. Dat is wel wat we altijd in dit blokje doen. Uh, hoe ben je uiteindelijk gekomen waar je nu bent? Hè? Want je hebt uiteindelijk heb je Public Space Foundation opgezet. Uh, hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, ik was toen eigenaar, mede-eigenaar, Vennoot en bestuursvoorzitter bij Boer en Kroon. Uh -huh. Er was toen nog een grote bloeiende onderneming. Uh, onder mijn leiding zaten we in de top en we zaten in de top van de, van de sector, zowel aan de interim management als aan de strategie consultancy kant. Yeah. En ik vond dat wij wat zichtbaarder naar buiten moesten laten zien waar we het in de teams vaak over hadden, de keuzes die we moesten maken, de nieuwe lijn die we zagen, de trends die we zagen, de nieuwe publiek-private samenwerking die we zagen, en dat we dat dus wilden voorleggen aan een groep betrokken uh, opdrachtgevers en relaties ja. die daarin goed... en die heb ik dus bij elkaar gehaald onder leiding uh, van de inmiddels overleden Ed van Tijn, om ze juist te laten meedenken over de dilemma's die we hadden en om als het ware aan te scherpen dat wij de goede dingen deden en de goede dingen zagen. En dat is een heel goede formule geweest.
1: Ja, ja. dat opzetten daarvan, hè, is dat nog uitdagend geweest of viel het heel erg
0: mee? Nou, het zat heel erg in het verlengde van de boeken die ik al geschreven had. Er waren er niet zoveel. En de lezingen die ik veel gaf op allerlei congressen. Over de toekomst van de zorg, de toekomst van het onderwijs... de toekomst van de energiesector, de toekomst van de overheid. Um, en, en dus voor mij was het inhoudelijk niet zo'n geweldige stap. En het opzetten ervan paste ook goed bij de dynamiek... die ik toen bij en Kroon wilde. Met veel innovatieve ondernemingen. We hebben heel veel dingen opgericht toen... Uh, wat, en daar past de public space uit, uitstekend bij.
1: Ja. Nu heb je in 2018 ook een ander boek uitgebracht. Hè? Ja. Civil Leadership as the Future of Leadership. Um, waarom dit boek? Hoe is dat ontstaan?
0: Nou, dat is erg ontstaan doordat in de strategieliteratuur uh, disruption opkwam als thema. En dat, dat betekent in het Engels uh, echt uh, iets heel negatiefs. Vernietiging, ja. ondermijning, cetera. En dat werd gekoppeld aan de nieuwe ICT en mediatechnologie. Dus dat ondernemingen zoals de Free Record Shop of V&D of Blocker onderuit gingen omdat ze het internetkanaal niet zagen afkomen op hun business. Huh. En dus kregen eens andere partijen een enorme macht, zoals als de platforms, de Ubers, de Booking.com's. Die namen als het ware de koopkracht uit de markt over. Ja. En de betrokken hotels bleven gewoon bestaan met hun risico. Maar of ze nog een klant kregen lag aan Booking.com. En Trivago en anderen. Dus ineens was de koopkracht was weggehaald bij de onderneming, maar het risico bleef bij hun. Ja. Nou, die ontwikkeling heb ik vertaald naar ook de politiek en de publieke dienstverlening. Dat ook daar de macht van de burgers door de nieuwe technologie enorm is toegenomen. En dat ze zich ook zelf kunnen organiseren en zelf publieke opinie kunnen beïnvloeden. Ja. En dus allemaal niet meer zo braaf hoeven te luisteren naar het bestaande aanbod. En dat we dus naar een heel ander soort aanbod in uh, relatie tot die burgers moeten.
1: Luisteren nog te veel dan zeg je, vind je dat we te braaf zijn als burger. En als ondernemer Ja,
0: de, ik had, de, je haalde dus straks die, uh, die, die bijeenkomst aan over de energietransitie. Wat ik bij veel Nederlanders tegenkom. Is dat de traditionele Nederlanders mij beginnen uit te leggen. Dat we daar toch de overheid voor hebben. En dat de overheid dit moet doen. <laughs> en dat de overheid hier toch goed in is. Ja. En inmiddels beginnen ze allemaal toe te geven. Dat ze zien dat de overheid allerlei dingen niet kan. hè? Dus er zit een groef in de huidige Nederlandse burgers. Waarin ze denken dat daar de overheid en de politiek over gaat. Ja. En ze hebben eigenlijk als het ware afgeleerd dat ze daar eigenlijk zelf over gaan.
1: Hm. En heeft dat ook nog met generaties te maken? Ja. Dus met generatieverschillen?
0: Ja, ja de nieuwe generatie jongeren. Uh, A, uh, zijn die natuurlijk veel vertrouwder met de macht van de nieuwe media. Ja. Dus die weten feilloos hoe ze zichzelf moeten organiseren. Hoe ze moeten communiceren. Ook naar de politiek, maar ook naar zichzelf en naar hun collega's. Uh, en het tweede is, ze zijn minder opgevoed met die... Ja, braafheid en gehoorzaamheid naar de overheid. Dan zeggen ze altijd, ja, wie is de overheid en wat doen die dan? Oh, en kijk, hier is het laatste schandaal ging hierover. En de politiek zelf vinden ze ook vreselijk. Dat is alleen maar ruzie maken en moeilijk doen.
1: Ja, ja, dat zien we ook steeds meer natuurlijk ook ja. in de opinie, hè, wat dat betreft. Ja, ja. Het vertrouwen is enorm gedaald. Ja. Um, als we dan nog eventjes kijken hè, naar de afgelopen jaren, want je bent hier natuurlijk al een tijdje mee bezig. Wat is dan echt een belangrijke les geweest? Want we maken dit programma natuurlijk echt voor ondernemers. Uh, je bent zelf natuurlijk eigenlijk ook. Nou ja. ja, je bent de opiniemaker, maar je bent zelf eigenlijk ja. natuurlijk ook ja. Een, ja. een ondernemer. Ja. Wat is een belangrijke les geweest?
0: Ja, een belangrijke les is dat uh, die burgers. Uh, 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 ongehoorzamer worden... in de zin dat ze zichzelf ook gaan organiseren... en dat er dus toenemend nu een generatie komt... die doorkrijgt dat ze die nieuwe macht ook hebben... dat die nieuwe invloed ook hebben... Uh, dat is het eerste. Het tweede is dat ik bij de maatschappelijke ondernemingen in de publieke sector zoals de vereniging, ook de onderwijsinstellingen de zorginstellingen een toenemend besef zie bij de bestuurders en bij de top van die ondernemingen dat ze hun private verantwoordelijkheid moeten waarmaken. Ja. Dus dat ook zij er niks meer aan hebben om naar Den Haag te wijzen dat die over vijf jaar uh, misschien een visie hebben geproduceerd. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Nee. Dus dat ze voorop lopen in ook hun verantwoordelijkheid dat vind ik wel mooi. En bij de bedrijven, dat speelt onder andere rond klimaat en de energietransitie, zie ik ook nu toenemend bestuurders die hun eigen verantwoordelijkheid maken en ook ophouden met voortdurend naar of de overheid te wijzen of hun branchevereniging VNO-NCW. Nee, je moet zelf aan de bak en dat doen de meesten inmiddels wel.
1: Ja, we gaan deze onderwerpen straks ook nog weer verder bespreken. Hè? Ja. Alle ontwikkelingen en trends die we daarbij zien. Maar we blikken straks ook vooruit. En dat doen we hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Um, ja, Steven, we hebben natuurlijk al heel veel verschillende onderwerpen met elkaar besproken. Maar laten we daar wat uh, dieper op ingaan. Uh, want jouw uh, boek is natuurlijk ook nog niet zo heel lang geleden uitgekomen. Het zal mijn zorg zijn. Zeven routes naar een gezond zorgstelsel. Kun je ons eens meenemen? Ja, voor wat me wat ik
0: daar vooral doe is uh, voorbeelden laten zien. En die vervolgens ophangen aan een kapstok van die zeven routes. Maar ik laat zien wat er nu allemaal al gebeurt in die zorg. Door ja. ondernemende dokters, ondernemende verpleegkundigen, ondernemende patiëntengroepen. Uh, op alle niveaus vindt er maatschappelijk ondernemerschap plaats. En ik word een beetje moe. En eigenlijk de hele sector wordt een beetje moe. Van het voortdurende geprietpraat in Den Haag. Over welk stukje papier ze nu weer produceren. Of welke uh, aanpak ze nu weer willen. Je wil concreet laten zien. Uh, ook aan de patiënten en de burgers in Nederland. Die goud goudgeld betalen voor hun zorg. Zeker. En die er zeer van afhankelijk zijn. Wat er dus eigenlijk allemaal al goed gaat. Ja. En dat ze dus helemaal niet hoeven te wachten op het volgende stukje papier. Nee.
1: Nee, Wat is dat dan? Hè? Waar heeft dat dan mee te maken? Dat er, dat er aan de ene kant dus heel veel van die ondernemers ja, zijn. Ook ja, in de zorg. Ja, want die krijgen wij ja, hier ook ja, heel regelmatig ja, over de vloer. Ja. Uh, dus dat kan ik zelf als presentatrice ook echt zeggen. Dat er ja. heel veel gebeurt. Ook hele positieve dingen. Maar aan de andere kant horen we eigenlijk alleen maar het ene naar het slechte nieuws. eigenlijk Over de zorg.
0: Ja, maar dat slechte nieuws uh, in de Haagse agenda is bedoeld om de urgentie te vergroten. En om voortdurend te zeggen wat er fout gaat als we niks doen. Mm -hmm. Dus dat, dan wordt het te duur. Dan komen er geen mensen, dan, kom, dan moeten we alle zorg weer zelf gaan doen.
1: Ja dat hartinfarct van de zorg, dat, dat ja, wat maar komt ik, nu continu ik, ik, dus,
0: ik ben dus, ik heb inmiddels geleerd bij alle veranderingsprocessen die ik gedaan heb, je moet met de positieve boodschap beginnen. Dat is een beetje ook wat er nu fout gaat in de landbouwcrisis. Als je voortdurend alleen maar uitlegt welke boeren weg moeten en welke boeren uitgekocht moeten worden. En nooit uitlegt welke Landbouw we straks nodig hebben en welke landbouw er al goed is. Want er zijn al duurzame boeren en kleinschalige boeren genoeg. Mm -hmm. En we moeten dus ook als overheid ook een beetje wervend en wenkend laten zien waar we naartoe gaan. En ik zie ook daar rond onder burgers ook heel veel initiatieven rond gemeenschappelijke moestuinen en gemeenschappelijke duurzame landbouw. Dus het is er al. Yeah. Dus hou nou eens op met alleen maar klagen en kankeren en zeuren dat we het niet doen. Of dat de boeren het niet doen. Dat is niet waar. Nee, nee. En ik, dat is in den delen het probleem van de Haagse agenda. Is dat die gebouwd is op ellende die blijkbaar moet worden opgelost.
1: Ja, ja. toch even terug naar die zorg. Ja. Um, ook daar zeg jij, er zijn al voldoende eigenlijk ja. oplossingen. Er zijn voldoende instanties uh, die eigenlijk wel die zorg gewoon goed... Nou ja. Uh, kunnen, kunnen nou ja, neerzetten zeg maar ja. um, wat is er dan voor nodig om dat dan ook echt te laten slagen, ja, want dat is de uiteindelijk grote,
0: dat is de grote agenda die, ook wel, die is ook wel haags, dat je ook sommige dingen structureel moet veranderen, dus de, dat is het de financieringssystemen in de zorg zijn te veel alleen maar uh, gericht op verrichtingen en zorgoutput. En te weinig op wat er werkelijk bij de patiënt goed gaat en moet, moet gebeuren. Uh, dat soort, en ook de ziekenhuizen zijn in mijn ogen vrij slecht georganiseerd. Uh -huh. uh, en de care wordt successievelijk eigenlijk voortdurend genegeerd Terwijl dat inmiddels de grootste sector in de zorg is. Dus ja. niet de cure, maar de care is de grootste sector. En dat zijn wel structurele factoren waar Den Haag voor nodig is en wetgeving voor nodig is en instanties voor nodig zijn als het zorginstituut en het zorgautoriteit. Mm -hmm. Dus die hebben best wat te doen, maar dat is niet alles. En het uh, merendeel vindt op de werkvloer al plaats en dat moet je dus niet gaan lopen tegenhouden in Den Haag. Nee. Nee. En dat is een heel ander perspectief. Als je dus niet langer denkt dat Den Haag alles kan oplossen... en Den Haag de regie heeft... en Den Haag het centrum van de wereld is... maar je doorhebt dat de zorg zelf het centrum van de wereld is... en dat Ogarm de overheid af en toe iets moet faciliteren... is wel een heel nieuw inzicht voor de Haagse politiek.
1: Wat is er dan nodig? Meer vrijheid? Zeg maar nee, meer, voor ondernemers meer of meer stimulans. Inderdaad, ondersteuning. Ja,
0: ze moeten hun, hun eigen foute wetten... of foute financieringssystemen... of foute juridische uitgangspunten... die moeten ze kantelen. Dus ze hebben best werk te doen. Maar niet om voortdurend anderen te vertellen... wat ze moeten doen. nee. nee.
1: Dus jij zegt eigenlijk de zorg... de, de, de ideeën zijn er genoeg. Ja. Alleen draait eigenlijk om. Ja,
0: uh, niet alleen de ideeën zijn er genoeg. Maar het zichtbare vernieuwing is nu al gaande. Is ja. gewoon te zien. Ja. Ik noem in dat boek iets van veertig voorbeelden. Van allerlei soorten innovaties. Die er gewoon al zijn. Mm -hmm. En de grote slag is dus. Dat blijven stimuleren. En eh, dat probeer ik ook met dat boek te doen. Dat dus ook andere mensen. Zich geïnspireerd voelen. Om hetzelfde in hun ziekenhuis. Of huisartsenpraktijk. Of thuiszorg te doen. Mm -hmm. Um, en onderliggend is dan de Haagse agenda dat een beetje gaan faciliteren. Kun,
1: kun je een klein voorbeeldje geven? Wat ik dan zo voor me zou zien, moeten zien? Zeg maar, wat mag er veranderen in een ziekenhuis, bijvoorbeeld?
0: En hoe, hoe kun je dat veranderen? Nou ja, wat, wat in de ziekenhuizen erg gaande is, is dat ze. Uh, op allerlei plekken uh, innovaties toepassen rond uh, nieuwe media. Dus dat, uh, dat je voortaan niet meer voor elk wisselwasje naar de, naar de dokter fysiek moet in het ziekenhuis. En dan problemen met parkeren, problemen met je bus, problemen met de taxi. Uh, dan uh, ben je daar weer een paar uur bezig, want de dokter heeft even geen tijd. Want die wordt weggeroepen voor een noodgeval. Mm -hmm. Dat ze dat dus omdraaien naar veel meer aan huis monitoren wat er uit de uitslag komt. Dat je een gesprek online kunt hebben met een verpleegkundige of een dokter die jou uitlegt hoe het zit. Dat ze ook onderliggend hun familie kunnen inschakelen om hen op te vangen en te weten wanneer ze ontslagen worden uit het ziekenhuis. Dat soort ontwikkelingen zijn levensgroot.
1: Ja. Ja, en die werken natuurlijk enorm bij aan de efficiëntie, ja, maar juist ja, ook weer ja, aan ja, het tekort aan mensen ja, bij het ja, bed, waardoor het allemaal beter werkt. Uh, brengt ons eventjes ook weer bij een nieuwe businessvraag, daar gaan we.
0: Wie is jouw voorbeeldondernemer?
1: Ja, goede vraag.
0: Ik zie, ja, denken. Ik, ik zie er dus heel veel. Uh, een van mijn voorbeelden... Uh, uh, in mijn proefschrift... van maatschappelijk leiderschap... was Dominee Visser in Rotterdam. Uh -huh. Die daar... Aantoonde door de opvang van drugs en eh, dak- en thuislozen in zijn kerk in Rotterdam. In het centrum van Rotterdam, de ja. Sint-Pauluskerk. Dat hij aantoonde dat de GGZ eigenlijk niet goed functioneerde in buitenkantoortijden. En dat hij ook aantoonde dat de opvang van dat soort mensen in Rotterdam niet goed genoeg was. En dat is dus voor mij een zichtbare maatschappelijk ondernemer die vervolgens... Het knapste resultaat vind ik dat die tegen de weerstand onder andere van Leefbaar Rotterdam in de vernieuwde Pauluskerk zit opnieuw op dezelfde plek. Yeah. Terwijl eigenlijk was iedereen toen bezig van kan je niet een beetje naar buiten Rotterdam en daar dan een beetje de dak- en thuislozen opvangen. En de, dus dat is heel mooi. En uh, qua ondernemers in de meer commerciële zin is wel mijn voorbeeld. Ik heb daar laatst ook weer een lezing van bijgewoond, Herman Wijfels van uh, de CER. Yeah. En maar daarvoor Rabobank. En die zit helemaal, dat was natuurlijk ook als voorzitter van de SER... Hij zat ook in mijn denktank van Public Space... Uh, bezig over de toekomst van klimaat gekoppeld aan economie. En eigenlijk zegt hij, we moeten naar een veel duurzamere economie... en we moeten dus af van het huidige economisch model... waarin we als het ware de natuur uitponden en gebruiken... en daarna verkopen. We moeten toe naar herstel van die natuur en beheer van die natuur.
1: Ja. 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 Brengt ons ook meteen bij het volgende onderwerp, inderdaad, ook juist ook die energietransitie. Okay. Ja. Um, wat is daarvoor nodig? Welke stappen zouden we kunnen zetten? Want uh, heel veel ondernemers luisteren naar dit programma.
0: Wat nou, is er wat, in jouw ogen nodig? Nou ja, waar, wat ons en de ondernemers heel erg gaat helpen, is het feit dat allerlei energietechnologie wordt kleinschaliger. Dus energieproductie via windmolens en zonneparken en dat soort dingen. Energieopslag via batterijen onder de grond in een wijk of in een buurt of bij een bedrijfsterrein. Dus in die zin gaat dat ondernemers helpen om zichzelf duurzamer neer te zetten. Ja. En wat, wat natuurlijk op een beetje cynische manier erg helpt. Is dat de energieprijzen enorm zijn gestegen dankzij de oorlog in Oekraïne. Uh, helaas. Uh, maar wat ik ondernemers ook toenemend hoor doen om diezelfde reden, en ook dat is duurzaam, is energiebesparing. Ja. Uh, dus op die drie vlakken is er veel te doen voor ondernemers en uh, wordt de technologie steeds makkelijker. Het, uh, het voornaamste wat ik terughoor waar ze tegenaan lopen, is de, uh, ook daar weer de wetgeving. Die dus sommige energieproducties of opslag verbieden. Of sommige terreinen daar niet geschikt voor verklaren. Dus je moet ook uh, qua ruimtelijke ordening en qua wetgeving... wel even een paar slagen maken aan de overheidskant.
1: Ja, die opslag is vaak ja, ook een probleem. Ja, hè? Ja, ja, dus dan is er wel voldoende energie, met kan niet opgeslagen
0: ja, worden. Ja, eens. Ja, dus die batterijen helpen enorm. Ja, ik heb ooit... Uh, ik ben ooit, ik heb in het bestuur van FC Utrecht gezeten. En toen ben ik op, met de jeugd elftal. Ben ik naar een uitwisselingsproject in de Gambia gegaan. In Afrika. Mm -hmm. yeah. En daar kwamen we bij een hele ondernemende burgemeester. In een dorpje midden in Afrika. In Gambia terecht. Waar dus mijn jongens uh, moesten voetballen met uh, Ghanese jongens. Uh, of Gambiaanse jongens. En uh, daar zag ik in dat dorp. De energietransitie, inmiddels denk ik 12, 13 jaar geleden, ja. gaande. Hij was bezig, dankzij de nieuwe technologie, had hij ineens mobiele telefoons, omdat hij antennes neer kon zetten in zijn dorp. Ja, ja. Hij had zonnepanelen, omdat hij zonne-energie nodig had. Uh, de, en hij ging allerlei dingen dus aanleggen in dat dorp. Toen kwam ik terug in Nederland en wij hadden helemaal niks. Dus ik heb toen hele zalen met bestuurders uit de energiesector toegesproken. Zeg, wat raar, ik heb de indruk dat Gambia op ons voorloopt. Dat is toch niet wat ik altijd dacht. Ik dacht altijd dat onze energiesector toch beter was. Ja. En pas daarna, vele jaren later, hebben ze dat een beetje losgelaten. Ze hadden toen nog de domme manoeuvre, waar ze de politiek in meekregen, dat als jij als buurman energie leverde aan jouw buurman, ging daar btw overheen. Dat was de manier om het als lobby tegen te houden. Ja, ja,
1: ja. En dat is nou juist precies wat je niet wilt, ja, nee, zeg nee. maar.
0: Nee, daar uh, zijn we nu ook gelukkig voorbij. Dat ja, is voorbij. Ja, ja
1: gelukkig wel. Ja. We gaan zo meteen ook nog verder kijken naar de toekomst. Hier in het vierde deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Steven, hoe kijk jij naar de toekomst?
0: Ja, op een, op een wat cynische manier eigenlijk heel positief. Hm. Dus dankzij het feit dat nu heel Nederland erachter komt dat de overheid alleen heel veel dingen niet kan. Mm -hmm. Raken we een beetje af van de verslaving aan de overheid. Uh, ik vind het jammer dat dat daarvoor nodig is. Ik heb liever een goed functionerende, degelijk functionerende overheid die dingen ook waarmaakt wat ze zegt. Maar helaas uh, bleek dat niet altijd het geval. Uh, dus ik vind het, het positieve wat ik zie is dat de burgers doorkrijgen dat ze nodig zijn dat ze zichzelf heel goed kunnen organiseren ja. en dat toenemend de instituten doorkrijgen dat dat ook nodig is
1: ja, gaan er ook weer nieuwe boeken komen want je hebt natuurlijk een, nou ja, onlangs een nieuw boek uitgebracht, ja. wat kunnen we nog meer van jou verwachten? nou,
0: ik, ik, ik maak die plannen niet meer, het is meer dat dat zorgboek kwam op omdat ik drie jaar lang allerlei hele leuke verhalen uit de sector zelf hoorde van maatschappelijk leiderschap ja. En, en dan vervolgens heel moe wordt van de Haagse agenda dus toen dacht ik laat ik nou eens een positief boek schrijven waarin ik uitleg waar de zorg naartoe gaat, dat is dan ook nuttig voor Den Haag, uh, maar ondertussen ook laat zien wat er allemaal al gewoon gebeurt en de, dat boek kwam dus op omdat het nuttig was en nodig was en ik getriggerd werd ik weet niet eens of er dan weer een volgend boek komt. Dat zie ik dan wel weer.
1: Ja. Als we kijken naar maatschappelijke uh, ondernemerschap, hè. Ja. Um, dat is een thema wat, wat steeds nee, eigenlijk wat heel hip is hè, geworden. Ja. Ja. Uh, net als uh, uh, nou ja, duurzaamheid, al dat ja. soort dingen. Ja. Het zijn hippe woorden geworden. Ja. Ja. Uh, Verlies daardoor soms ook wat ja. betekenis. Ja. Um, wat is in jouw ogen daarbij belangrijk? Als we het echt hebben over maatschappelijk ondernemen.
0: Ja, Het, het gevaar van die ontwikkeling is wel dat het een PR-instrument wordt. Dat is het. Ik heb in 2000 een boek geschreven over de maatschappelijke onderneming. Het typische model in Nederland. Hoe we de publieke sector dus privaat non-profit organiseren. Maar wel onder de hoede van en financiering van de overheid. Uh, dat doen we ook in de zorg, in het onderwijs, publiek omroep, etc. Um, maar het, het goede... Goeie nieuws daarvan is wel dat het gewoon nodig is dat dat ondernemerschap er is. Um, en uh, dat gaat wel helpen.
1: Ja. ja. Het is er al. Daar mogen we dus ook wel meer op vertrouwen. Ja. Alleen we zullen wel steeds meer onze eigen verantwoordelijkheid daarin ja. ja.
0: ja. ja. moeten gaan nemen. Ja en het voornaamste is dus, daar noem ik het ook disruption. Het voornaamste is dat de incumbents, de zittende klassen... De zittende bestuurders, vaak ook de oudere bestuurders en de oudere politici moeten doorkrijgen dat ze dus een andere rol krijgen. Ja. Dat ze bescheidener moeten worden, meer partner moeten worden, meer open moeten staan wat burgers zelf willen en hoe ze zichzelf organiseren. Dus we moeten af van die oude, wat arrogante, pretentieuze houding van de overheid. Ja, een nieuwe leiderschap. Ja, eens.
1: Ja. Dat is ervoor nodig. Dat is een onderwerp wat hier ook veel aan bod komt. Uh, brengt ons ook nog wel bij een nieuwe businessvraag. Want als we echt puur kijken naar Public Space Foundation. Uh, dan ben ik ook nog wel uh, nieuwsgierig wat jouw antwoord dan hierop is.
0: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als... Ja,
1: wanneer zijn jullie echt tevreden?
0: Ja, ik ben echt tevreden als dat gedachtegoed werkelijk landt in zichtbare innovaties en veranderingen. Hm. Dus ik ben heel erg van de categorie dat ik bestuurders, of het nou politiek of commercieel of non-profit is, eigenlijk pas geloof als ze doen wat ze zeggen. Ja. Dus ik ben erg tegenstander van alleen maar retorisch gelijk krijgen. Ik ben ervoor dat ik ook zichtbaar gelijk krijg.
1: Hm. Ja. ja, en wat je zegt, hè? Dat ze echt doen wat ze zeggen. Ja,
0: ja, ja. Dat ja. is denk ik juist in deze ja. tijd extra ja. belangrijk. Ja. Ja. Geworden. Nou, dat hoort ook bij leiderschap. Kijk, leiderschap, de definitie daarvan is. Uh, dat het uh, moet schuren. Dus als jij de hele dag hele tevreden mensen om zich heen ziet. Die jouw functie uh, heel goed vervuld vinden worden. Ben je waarschijnlijk geen leider. <lacht> en het uh, en, en tweede is dat een leider wordt bepaald door de mensen die hem of haar spontaan volgen. Mm -hmm. Dus niet uit macht of uit gezagsoverwegingen Of omdat mijn baan ervan afhangt. Maar zeggen die heeft een beetje gelijk en die kant gaan we op. Ja. En dan ben je pas echt leider. En dit is nog wel even zoeken dat, je dat leiderschap terugziet.
1: Ja, mooi, mooi, wat je zegt, want dat is inderdaad wel waar het echt ook in de kern ja, natuurlijk ja, echt om gaat.
0: Ja, ja. Uh,
1: wat hebben we ervoor nodig, dat we nog meer dat soort mensen ook hebben?
0: Ja, vooral. En, er... en dat
1: die ontwikkeling ja. ook gaat ontstaan, hè? Van maar, dat nieuwe dele, leiderschap.
0: Dat is het paradoxale. Ten dele ontstaan leiders juist uit een zekere weerstand. Die prijzing dus, weer. En, en die, daar zijn ze ook eigenlijk helemaal niet bang van. Dus alle dertig die ik onderzocht heb in mijn promotieonderzoek vonden het helemaal niet erg dat een deel van de mensen het niet met ze eens was. Hm. Dat zel, de bestuurders het niet met ze eens waren. Ze gingen gewoon door. Ja. Want ze deden goede dingen. En uiteindelijk bleek dat ook. Uh, dus de, dat hoort er ten dele bij. Dat je niet te vroeg denkt, oh iedereen moet een beetje meedoen. Uh, maar het helpt hun wel als ze erkenning krijgen, als iedereen ziet dat het de goede weg is, als dat gewaardeerd wordt. Ik bedoel, dat helpt natuurlijk ieder mens en ook een maatschappelijk leider.
1: Ja. Tot slot, we zijn al bijna aan het einde gekomen van Let's Talk Business. Wat wil je de mensen nog meegeven?
0: Nou, vooral neem je eigen verantwoordelijkheid. Doe zelf... Aan het leiderschap wat voor jou zichtbaar en nodig is. Want iedereen kan leider zijn. Dat is het gekke. Je moet leider niet parkeren bij bestuurders. Of bij managers. Of bij bazen. Dat ben je zelf. In jouw buurt. In jouw gezin. Met jouw mensen. In jouw sportvereniging. Inclusief ook in jouw functie. Ja. Daar hoort leiderschap bij. En als je dan een beetje wat van mijn maatschappelijk leiderschap meeneemt... ben ik al heel tevreden.
1: Ja, Mensen kunnen jullie natuurlijk ook volgen hè? op de ja. website ja. zelf. Ja. Uh, waar kunnen ze jullie nog meer vinden? Want jullie gaan ook veel naar congressen,
0: al dat soort dingen. Ja, die worden aangekondigd. Dus op mijn website staat mijn agenda... waar ik optreed of waar ik lezingen geef. Uh, en ik tweet en, en ik schrijf veel op LinkedIn. Ik heb ook een groot bereik op LinkedIn. Dus langs die weg kunnen ze me altijd volgen.
1: Ja. Wat kunnen we nog verwachten van Public Space Foundation zelf?
0: Nou ja, vooral uh, dit wat je, waar je mee begon, dat schurend meedoen in de weg waar het naartoe moet. Want voorlopig ben ik er nog niet van overtuigd dat alles zit en de bestuurders snappen waar het heen moet. Nee. Dus er is dus nog veel te doen. Schurend vooruitkijken. Ja, ja, dat ja, gaan
1: we meenemen. Ja. Uh, Steven De Waal, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je visie. Heel veel succes met alles wat jullie gaan doen. En heel
0: graag tot de volgende keer. Dank je. Let's Talk Business op New Business Radio.